0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Das ist ein Podcast von dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig, Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel, Konfliktberater, Mediator und Coach, sowie Ausbilder für Mediation und Coaching und der Host dieses Podcasts. Und heute nicht allein. An meiner Seite als interessierter Gesprächspartner und Co-Host ist Dr. Jörg Schneider-Brotmann, Rechtsanwalt und Mediator aus Stuttgart von der Kanzlei Menold betzler und schon mehrmaliger Gast in dieser Sendung. Hallo Jörg. Hallo Sascha. Morgen. Oder oh, es ist ja schon fast Mittag. Ja, genau. Es ist Mittag und wir haben es geschafft, eine Ankündigung sozusagen zu initiieren. Wir haben in unserem letzten gemeinsamen Gespräch hier, das war die Episode 105, zum Thema Prävention und Antizipation von Konflikten in Organisationen, sind wir auf das Thema gekommen, Konfliktmanagementsysteme. Und wenn ich mich recht erinnere, hattest du eine Idee eingebracht, die unser heutiger Gast formuliert hatte, nämlich das Konfliktmanagementsystem dem Risikomanagement zuzuordnen und dass das eine Form auch eben von Präventionsarbeit ist. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das war so der Ausgangspunkt. Wie hast denn du das in Erinnerung?
1: Genau, wir hatten ja über die Konfliktmanagement Prävention und die Antizipation gesprochen und dann den Bogen geschlagen zu den Konfliktmanagementsystemen. Das ist richtig. Ich habe das ja auch schon eine Weile verfolgt und es gibt ja auch verschiedene Publikationen. Es gibt ja auch die bekannte Studie von PwC und der Europa-Universität, äh, Studienreihe von 2005 bis 2016. Und da klang das ja auch schon mal an, sage ich mal, dieser dieser Ansatz, ja, dass man ein Konfliktmanagementsystem als Teil eines Risikomanagementsystems betrachtet. Und die Besonderheit, die wir noch so hatten, ist, dass die Konflikte Prävention da eben manchmal ausgespart wird. So Stimmt. Gerade in dem, in dem bekannten Konfliktmanagementsystem viatrina komponentenmodell ist die Konfliktprävention ausgespart und da haben wir uns so ein bisschen gefragt, warum ist das eigentlich so und da würden wir gerne mal tiefer einsteigen und so kam dann die Idee her, noch einen weiteren Gast
0: mit einzuladen. Genau. Und das hat es selbst eine Vorgeschichte, mir fällt es wieder ein, wir haben ja unseren Aufsatz gemeinsam geschrieben und da ist man natürlich etwas genauer mit Zitierungen und äh, Gedanken von Kollegen, da ist uns der Aufsatz, wie gesagt, die Beiträge von Professor Knobloch wieder unter die Augen gekommen. Und damals haben wir schon gesagt, das wäre eigentlich ein guter Gesprächspartner für einen Podcast.
1: Genau, zumal äh, Herr Professor Knobloch, nach meiner Kenntnis auch an der Studie beteiligt war, an der damaligen, der dritten oder die vierte war es, glaube ich, die vierte Studie im Rahmen der Studienreihe und von daher aus meiner Sicht der ideale Gesprächspartner für das Thema.
0: Genau. Und das hat geklappt. Wir haben ihn sozusagen angeschrieben, er hat zugesagt und das ging so schnell, dass wir per Du waren, dass wir das jetzt gleich direkt anwenden können. Herzlich willkommen, Professor Dr. Knoblauch. Hallo Thomas.
2: Hallo Sascha, hallo Jörg, ich freue mich sehr dabei zu sein und denke, es wird ein spannendes Gespräch, ein interessanter Gedankenaustausch.
0: Davon bin ich überzeugt und will zunächst aber wirklich so eine ganz, also die ging irgendwie am Anfang gleich durch den Kopf, du bist von Haus aus Betriebswirt und dort speziell für Rechnungswesen, also so, was aus meiner Erfahrungswelt irgendwie ganz weit weg ist. Wie kommst du als Experte für Rechnungswesen, für Steuerberatung zum Konfliktmanagement, was ja eher sowas aus einer ganz anderen Ecke kommend herrührt? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
2: Das hat mich selbst tatsächlich ein wenig überrascht. Ich komme wirklich aus der ZDF-Welt des Rechnungswesens, beschäftige mich insbesondere mit dem Bilanzrecht und mit der handelsrechtlichen Rechnungslegung. Und im Kontext der Rechnungslegung geht es dann auch um die Risikoberichterstattung. Und dann fand ich das Thema Risikomanagement ganzheitlich im Unternehmen total spannend, habe mich dann da eingearbeitet. Und das ist jetzt so meine akademische Spielwiese in der Hochschule und auch in der Beratung von Unternehmen. Und wenn man sich mit dem Risikomanagement nicht nur aus der Finanzwelt Perspektive beschäftigt, sondern mehr ganzheitlich, dann beschäftigt man sich mit Beschaffungsrisiken, mit Produktionsrisiken, mit Vertriebsrisiken, mit Personalrisiken, mit IT-Risiken und das habe ich getan. Und nachdem ich intensiver in die Personalrisiken eingestiegen bin, habe ich festgestellt, ups, da gibt es ja oftmals eine nicht zu vernachlässigende Konfliktkomponente. Und wenn man tatsächlich jetzt gerade Personalrisikomanagement, also nicht nur Personalrisikomanagement, sondern mit den daraus resultierenden Folgen betrachtet, muss man sich kausal auch mit den Konflikten Beschäftigen, sonst fällt ein ganz großer und wichtiger äh, Aspekt mhm. unter den Tisch und so ist das gekommen. Also äh, wirklich etwas weg von der ZDF-Welt.
0: Letztlich aber dann wieder ganz naheliegend, dass man in einem gewissen Verständnis Konflikte als Risiko sieht, weil man so die Vorstellung hat, das ist ein Makel, da läuft was nicht gut, da läuft was nicht rund und das stört in der Organisation und stellt ein Risiko dar und es wundert mich sozusagen nicht, dass das über das Personalrisiko letztlich aufgehängt wurde. Ne? Während man zu Organisationskonflikten ja auch sagen könnte, die Organisation hat ein gewisses Konfliktrisiko, weil sie halt... Arbeitsteilung organisiert und das ist ja dort zugeordnet. Das heißt, der Konfliktbegriff ist ganz klassisch zu verstehen. Das ist etwas, das ist Sand im Getriebe und das stört. Und das stellt ein Risiko dar für die Organisation. Habe ich das so richtig erfasst?
2: Das ist richtig erfasst, aber nicht vollständig erfasst. Jedenfalls nicht in meinem Verständnis. Weil es gibt so einen etablierten Risikobegriff. Beispielsweise vom Institut der Wirtschaftsprüfer oder von dem Deutschen Rechnungslegungsstandardkomitee. Und da wird gesagt, Risiken sind eigentlich Ereignisse oder Entwicklungen, die Unternehmen daran hindern, ihre Ziele zu erreichen. Das ist eigentlich genau mein Ansatz. Und dann ist man aber auch sehr schnell bei dem strategischen Management. Denn eine Strategie ist der Weg zum Ziel. Und auf dem Weg zum Ziel äh, stellen sich halt dem Unternehmen mehr und dem Unternehmen Risiken in den Weg. Und die muss man in den Griff kriegen, sonst wird das mit der Zielerreichung schwierig. Konflikte sind äh, als Prozesse eben auch Risiken, die man in den Blick nehmen muss. Die Frage ist, wie man sie dann steuert. Aber es ist wichtig, sie in den Blick zu nehmen. Was aber auch spannend ist, ist der zugehörige Chancenbegriff. Chancen sind nämlich Ereignisse und Entwicklungen, die dazu führen, dass Unternehmen ihre Ziele übererfüllen, besser erreichen, mhm. die besonders zuträglich sind. Wir diskutieren ja auch über funktionale und dysfunktionale Konflikte und das passt eigentlich auch mhm. genau zu diesem Chancen- und Risikobegriff. Ja, genau D so ist es.
0: Also da, da finden wir sozusagen diesen Gedanken, dass Konflikte auch eine konstruktive Wirkung haben können, finden wir dann doch wieder in dem Gegensatzpaar Chance und Risiko.
2: Genauso ist das, ja.
0: Ich will mal die Runde aufmachen, so mehr mit einem Blick drauf. Mhm. Wir haben jetzt sozusagen jemanden mit dir, Thomas, der so, Zahlen, Daten, Fakten, sagt es, ne? die mhm. ZDF-Welt und sehr auf Rechnung ausgelegt, also Geldwerte, Wertorientierung. Jörg, du kommst ja so als Anwalt und hast dann später Mediation studiert und hast sozusagen eher den Blick, was ist rechtens, was ist rechtlich regelbar, wie kann man das in gute Wege leiten und hast sozusagen eine andere Perspektive auf das Thema Konflikt und Risiko. Wahrscheinlich auch erlebt, wie Firmen untergehen oder noch erfolgreicher werden im Streit, auch vor Gericht. Und ich sitze sozusagen als Konfliktberater hier, der also mehr und ausschließlich von dem Begriff Konflikt auf das Unternehmen guckt. Jetzt haben wir uns über Prävention und Konfliktmanagementsysteme zusammengesetzt. Wenn ihr diese drei Perspektiven euch so anschaut, Jörg, was wird für dich klarer, wenn du an den Aufbau und Etablierung von Konfliktmanagementsystemen schaust und das eben mit diesen unterschiedlichen Perspektiven.
1: Naja, das ist ja auch das was im Unternehmen passieren sollte, ja, wenn man auf Konflikte guckt, dass man eben aus, aus verschiedenen Perspektiven auf den Konflikt guckt. Ja. Auch ein Unternehmen ist ja, ist ja ein, ein Organismus, ja, der aus verschiedenen Bausteinen besteht und die ganz unterschiedliche Sichtweisen haben. Ja. Also eine HR-Abteilung guckt natürlich ganz anders drauf. Die hat vielleicht vor allem die, die internen Konflikte im Blick, ja, Mitarbeiterthemen, Führungsthemen. Dann gibt es, was weiß ich, eine Vertriebsabteilung zum Beispiel. Die hat vielleicht eher externe Konflikte ja, mit, mit Kunden, ja, oder eine Einkaufsabteilung mit Zulieferern, dann sind wir dann eher so im, im B2B-Bereich. Das ist dann auch wiederum eher der Bereich, in dem ich mich bewege als, als externer Berater, als Rechtsberater. Ja, Aber wenn es im Außenverhältnis äh, Streitigkeiten gibt oder Schwierigkeiten in Lieferbeziehungen, dann werden wir dazu genommen. Eine Controlling-Abteilung hat dann vielleicht wieder einen ganz anderen Blick, dann eher den finanzwirtschaftlichen Blick, den hier der Thomas äh, vertritt quasi. Ne. Von daher macht es natürlich auch viel Sinn, dass wir uns hier in der Konstellation zusammensetzen und mal versuchen, ein bisschen das auseinander auseinanderzudividieren und zu schauen, wie, wie laufen die verschiedenen Disziplinen da zusammen. Thomas, du hast es ja auch schon mal angedeutet gerade. Also deine Brille ist zunächst mal natürlich eine, eine finanzwirtschaftliche, ja. Also du hast, du denkst, dieses finanzwirtschaftliche Risikoverständnis, du hast ja gesagt, es geht darum, um die Zielerreichung des Unternehmens und das sind ja dann meistens finanzwirtschaftliche Ziele, ja. Aber es gibt natürlich auch andere, ja, das sind dann, also in dem Fall Quantitative, aber es gibt natürlich auch qualitative Ziele und Kriterien und ich glaube auch da wird es interessant zu schauen, wie ist es mit den Konflikten, spielen die nur auf der quantitativen Ebene oder auch auf dieser qualitativen Ebene, sprich also welche ja, Rolle spielt die Unternehmenskultur ja. dabei, Beziehungen mit Unternehmen, Beziehungen innerhalb des Unternehmens, ja.
2: Ja, also die finanzwirtschaftliche Perspektive ist extrem wichtig, weil sich natürlich alle im Prinzip Risiken und damit auch Konflikte finanzwirtschaftlich niederschlagen, aber erst auf den letzten Metern. Ich habe ja erst Risiken im Beschaffungsbereich, dass die Lieferanten nicht vertragstreu sind, dass ich ein Thema habe mit dem Single Sourcing. Ich habe dann Probleme, dass ich Durchlaufzeiten im Bereich der Produktionsziele nicht organisieren kann. Ich habe vielleicht Probleme mit der Kundenbindung. Ich habe vielleicht ein Thema im Bereich der Führung mit Motivation oder mit Zielorientierung oder im Personalbereich mit Fehlzeiten. Und das wirkt sich ja alles im Prinzip finanzwirtschaftlich aus. Man muss viel früher beginnen. Man muss tatsächlich schauen, wie sieht das denn beispielsweise mit den Beschaffungszielen, mit den Produktionszielen, Absatz- und Vertriebszielen, IT-Zielen, Rechtszielen aus. Und da habe ich dann natürlich auch die Risiken und die haben dann eben auch eine Konfliktkomponente und ich muss eigentlich viel früher Anfangen, um das, ich sag mal, kausal zu steuern.
0: Und, und als ich den Gedanken sozusagen das erste Mal hörte, Konfliktmanagementsystem anzudocken und einzuordnen in das Risikomanagement, dann war das für mich ein echter Aha-Effekt, weil ich das bis dato so gar nicht kennengelernt hatte. Konflikte, Konfliktbearbeitung, Konfliktmanagement, systematisches Konfliktmanagement war immer so ein Thema, das rührte so aus der Personalentwicklung her, das rührte so auch aus dem Zwischenmenschlichen her. Ob das also die Verhandlungsverbesserung ist zwischen Verhandlern oder eben richtig zwischen Konfliktpartnern, meinetwegen auch mit Zulieferern, es war immer so eher dieser Bereich des Zwischenmenschlichen, das dann bearbeitet werden sollte. Und häufig war das Narrativ, dass Konfliktmanagement System eben scheitert oder nicht, nicht eingeführt wird, obwohl gute Ideen in Personalabteilungen existierten und ausgearbeitet wurden, weil letztlich der große Chef nicht zugestimmt hat. Und das blieb ein engagiertes Wollen auf den unteren Ebenen. Und den Blick, Thomas, den du so jetzt auch benannt hast, die Dinge als Probleme zu definieren, also da gibt es also das Problem, sind die Lieferanten vertragstreu, das Problem, ob die Motivation und Führungsarbeit gelingt, stellt sich aus der Perspektive der Beteiligten als Konflikte häufig dar. Und das finde ich einfach eine Ergänzung und muss aber sagen, ich habe es noch nicht genau verstanden, wie Risikomanagement mit dem Konfliktmanagementsystem jetzt so verbunden wird, dass das als ein Managementprozess von höchster Ebene gesteuert wird. Kannst du das ein bisschen erläutern?
2: Das würde ich sehr gerne tun und ich würde da anknüpfen, wo du vorhin gesagt hast, okay, der Jörg betrachtet das ja auch aus einer rechtlichen Perspektive. Das würde ich vielleicht äh, auch mal versuchen, weil das äh, für mich wirklich äh, eine belastbare Argumentation ist zur Einführung oder zur Notwendigkeit von Konfliktmanagement im Unternehmen. Es gibt ja im Prinzip implizit eine Verpflichtung, zumindest äh, für Vorstände und Geschäftsführer Risikomanagement äh, im Rahmen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung, im Unternehmen zu betreiben. Das hat was mit Sorgfaltspflichten mhm. zu tun. Und das ist jetzt ergänzt durch das starbuck wo auch gesagt wird, okay, gefährdende Entwicklungen, Risiken müssen in den Blick genommen werden und müssen eben auch gehandhabt werden.
0: Ja, vor der Insolvenz noch jetzt. ne? Vor,
2: ja, ja, natürlich. Genau. Damit genau äh, existenzgefährdende Situationen nicht eintreten. Und zwar mhm. möglichst früh. Da ist auch noch ein Zeitaspekt in ja. diesem gesetzlichen Auftrag drin. Nicht, wenn es schon fast zu spät ja.
0: ist, sondern sehr früh. Ich glaube, zwei Jahre. Nur ja, zwei Jahre vor Absehbarkeit, dass die Insolvenz droht, genau.
2: Ja, li lieber noch früher, ja wenn ich strategisch ja. äh, begreifen kann. Ja. Aber wenn es denn äh, tatsächlich so ist, dass es eine gesetzliche Verpflichtung äh, gibt, ich sag mal, in welcher Ausprägung und in welcher Intensität auch immer Risikomanagement im Unternehmen zu betreiben, und wenn es dann tatsächlich so ist, dass es einerseits konfliktabhängige und unabhängige äh, Unternehmensrisiken gibt, dann ist ein Risikomanagement-System komplett unvollständig und in den konfliktabhängigen Bereichen insuffizient, wenn es tatsächlich Konflikte als Risiken nicht in den Blick nimmt.
0: Okay, das heißt... Die Risikomanager, das ist, so habe ich das Plädoyer verstanden, sollen drauf gucken, dass es halt Risiken kippt, die sind aus Konflikten heraus erwachsen und die muss man dann eben auch so behandeln und betrachten, dass es ein dynamischer Prozess ist und nicht ein Risiko per se.
2: Ja, zumindest muss man sie explizit in den Blick nehmen. Es ist nicht nice to have. Wir können auch noch Risikomanagement machen. Wir machen schon Konfliktmanagement. Wir machen schon Compliance Management. Hm. Systeme, wir machen schon Kostenrechnungssysteme, Controlling-Systeme und wie auch immer. Jetzt machen wir noch irgendwie daneben ein Konfliktmanagementsystem. Das ist ja nicht äh, sinnvoll und wäre nicht geboten, wenn es nicht den gesetzlichen Auftrag äh, gäbe tatsächlich alle bestandsgefährdenden Risiken in den Blick zu nehmen. Und ich stelle mir mal vor, im Bereich Single Sourcing geht mir eine Lieferantenbeziehung kaputt. Ich stelle mir mal vor, ein Kapitalgeber zieht sich zurück oder ich stelle mir vor, der Leiter der IT-Abteilung oder der Leiter der Forschung- und Entwicklungsabteilung liegt aufgrund von Konflikten. Mhm. Und dann hat das Unternehmen ein riesiges Problem. Das muss halt in den Blick genommen werden. Und deswegen ergibt sich auch eine Notwendigkeit, Konfliktmanagement im Unternehmen zu betreiben. Ich würde das äh, als, als eine... gesetzlichen Auftrag sogar definieren. Nehmen. Es ist ja. ein Auftrag, auch ein gesetzlicher Auftrag, ja. neben der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit. Und dann können wir uns über die
0: betriebswirtschaftliche Notwendigkeit unterhalten. Das finde ich einen ganz, ganz starken Move. Jörg, was ja. sagt der Jurist dazu sozusagen? Genau, ja, ich finde das, find das ganz
1: spannend, weil ja. das ist praktisch dann die Perspektive von, von oben herab, also von der Unternehmensleitung her. Ne? Ich setze an der ja, Unternehmensleitung ja. an die Pflichten, die die Unternehmensleitung hat zur sorgfältigen Unternehmensführung. Gibt es ja entsprechende Bestimmungen im, im Aktiengesetz, im HGB. Lagen, ne? ja, genau, ganz ja, spannend ja. fand ich jetzt auch die Verknüpfung zum Staruk. Darüber ja. haben wir uns ja auch mal unterhalten, ja, vor ich, einem halben ich, Jahr, Sascha, genau. oder vor einem Jahr. Zum, auch im Zusammenhang mit der Konfliktprävention. Wenn wir es mal aus der Perspektive, der Rechtsabteilung betrachtet. Die Rechtsabteilung nimmt ja für sich auch in Anspruch, dass sie Konfliktmanagement betreibt. Aber Konfliktmanagement in der Rechtsabteilung heißt halt meistens doch, naja, da kommt jetzt irgendeine Klage rein ja, oder eine Lieferantenbeziehung wird schwierig. Wie lösen wir die ganz konkret eben auf der auf der Ebene, der Handlungsebene? Also sozusagen einfach nur diese, diese Beziehung mit dem Lieferanten und was können wir jetzt tun? Wie stellen wir uns im Prozess bestmöglich auf? Aber das Thema ist ja nicht losgelöst. ja. Ich meine, die, die Rechtsabteilung agiert ja nicht für sich, sondern die Rechtsabteilung agiert als eine Funktion des Unternehmens mit der Aufgabe, das Unternehmen vor Risiken zu schützen. Oder Risiken, die eben äh, sich materialisieren, dann bestmöglich zu minimieren. Ja, Und vor dem Hintergrund finde ich den Ansatz vom Thomas dann zu sagen, dann, dann muss eben auch die Rechtsabteilung, und so würde ich es verstehen, mhm. Thomas, ja, integriert sein quasi in so ein gesamtheitliches Risikomanagement, finde ich total konsequent.
0: Also
2: die Rechtsabteilung sowieso und das Konfliktmanagement eben auch im äh, Risikomanagement. Und es geht genau darum, ich kann noch eine andere Verknüpfung herstellen. Ich kann auch eine Verknüpfung herstellen, vom Konfliktmanagement zum Business Relationship Management, wenn ich an die B2X-Konflikte denke oder auch wenn ich die an die Arbeitsplatzbeziehungen äh, denke. Fünf, ja, vielleicht äh, nochmal äh, ein
0: bisschen langsamer. B2, B2X, also B2B war vorhin schon gefallen, das war mhm. Business to Business. B2X, mhm. was ist das nochmal konkret?
2: Also das ist so ein bisschen meine Unterscheidung. Ich habe so die äh, internen Arbeitsplatzkonflikte und ich habe die externen Unternehmenskonflikte. Ah, also die Zulieferer und, und Ja, ähm, und dann habe ich da Business to Business. Das sind so die ja. Lieferanten, Business to Customer. Ich habe aber auch das B2C. Thema Business to Authorities, wenn ich mit Behörden äh, mhm. diskutiere oder Business to Public, wenn es beispielsweise um Bürgerinitiativen ja. geht oder wie auch immer.
0: Kindertagesstätten. Mhm. Ne, in der ja, Gemeinde, natürlich. ob ein Industriestandort ja. ist oder nicht, ist manchmal davon abhängig, ob Familien dort leben können, weil ein Kindertagesstätte ist. Das habe ich noch nicht gehört. Das finde ich eine gute Ergänzung zu den klassischen B2B und B2C. -Konflikten. Und jetzt brauchen wir noch das X. Das X, das genau. Das steht
1: für extern. Ah, okay. Und
2: also als äh, Platzhalter für Business äh, to Customer Business okay. to Business Business ah. to
0: Authorities Business to. der Nachbar, der meinetwegen äh, gegen das Bauen irgendwie was hat, vielleicht von, einer, von einem Industriestandort.
2: Und wenn ich noch auf einen Punkt eingehen darf das hatte Jörg vorhin auch gesagt, die Frage ist, wer ist denn eigentlich genau verantwortlich dafür und muss Sorge tragen, dass Konfliktmanagement im Unternehmen betrieben wird. Naja, in meinem Verständnis ist das derjenige, der auch Sorge für das Risikomanagement äh, tragen muss. Deswegen muss das Konfliktmanagement jedenfalls getragen werden und verantwortlich begleitet werden von der Geschäftsleitung. Nicht? Die Geschäftsleitung kann sich beim Risikomanagement nicht wegducken, wenn es versagt. Und genauso wenig kann sich die Geschäftsleitung wegducken, wenn das Konfliktmanagement versagt und konfliktgetriebene Risiken das Unternehmen mehr oder weniger stark gefährden. Das ist äh, eigentlich... Äh, eine ganz klare Botschaft. Ja. Und das ist auch der strategische Aspekt im Konfliktmanagement. Oft wird ja immer nur über operative Konfliktbearbeitung besprochen. Ja. Ja, also wie sollen Konflikte bearbeitet werden? Oder es wird abstrakt gesprochen, wie könnte denn ein Konfliktmanagementsystem aussehen? Wo schon ähm, die Lösung
0: drin ge gearbeitet ist. Ja,
2: motivieren müsste eigentlich die Frage beantwortet äh, werden. Warum brauche ich unbedingt aus einer strategischen Perspektive das Konfliktmanagement, damit ich meine Unternehmensziele besser erreiche?
0: Da komme ich gleich nochmal auf den Punkt zu. Äh, warum brauche ich das? Ich will nochmal diese eine Deutung abprüfen, wenn man das sogar aus den Gesetzen jetzt als gesetzlichen Auftrag ableitet, sich um Konflikte managend zu kümmern, dass man praktisch ne, mit, dem, mit der Idee von der gesetzgeberische Wille ist sozusagen dann getragen von der Vorstellung, dass Konflikte handelbar sind, dass Konflikte mhm. verändert werden können. Es ist nicht mehr sozusagen das Schicksal. Und häufig, wenn ich arbeite sozusagen, habe ich diese Vorstellung bei Klienten, bei Auftraggebern, naja, Konflikte sind halt da und die kann man gar nicht ändern. Man kann Menschen nicht ändern Also und dann ist das halt so. Man kann dann zwar harte, einschneidende Maßnahmen durchführen, aber dass ein Konflikt etwas ist, das gesteuert werden kann, das finde ich noch nicht überall als Vorstellung wieder. Und das sozusagen jetzt auf der höchsten Abstraktionsebene des Gesetzes interpretierend herauszulehnen, das finde ich neu. Höchst modern mhm. und fast schon revolutionär
2: du hattest vorhin auch die Frage gestellt, wie das denn passieren kann. Ihr habt ja auch das Viadrina-Komponentenmodell diskutiert. Das ist ja im Prinzip ein vollständiges Konfliktmanagement-System. Und wenn es darum geht, ich sag mal, Konfliktmanagement in das Risikomanagement zu integrieren, dann geht das nicht mit dem großen Wurf. Es geht nur über, ich sag mal, Psychophys. evolutorische Schritte. Und es geht darum, ich sag mal, nachhaltige Konfliktmanagementstrukturen im Unternehmen zu schaffen. Und dann kann ich über die Vertiefung der, ich sage mal, zentralen Basisstrukturen des Konfliktmanagements irgendwann vielleicht auch einmal ein vollständiges Konfliktmanagementsystem nach dem Viadrina-Komponentenvorbild im Risikomanagement verorten oder umsetzen. Wenn ich mir mal die Prozessschritte anschaue, was passiert im Risikomanagement? Ich muss Risiken identifizieren, ich muss sie analysieren, ich muss sie bewerten, ich muss sie steuern, ich muss das dokumentieren und ich muss das Ganze kommunizieren und gegebenenfalls auch evaluieren. Das Gleiche muss ich ja auch im Rahmen des Konfliktmanagements. Ich brauche Konfliktanlaufstellen, die helfen mir bei der Identifikation. Ich habe im Prinzip Verfahren zur Konfliktbearbeitung, die muss ich auswählen und dann brauche ich irgendjemanden, der das im Unternehmen tut.
0: Das werden wir als Übersichten mit auf die Shownotes stellen. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind also ganz feststehende Ablaufvorstellungen, Prozessvorstellungen. Die sind in wunderbaren Übersichten auch in deinem Aufsatz mit drin. Und ja, ja. die werden wir mit auf die Show notes stellen. Das ja, und dann zur kann man eben
2: die Funktionalitäten eines Konfliktmanagementsystems komplett im Risikomanagementsystem auffangen und abbilden. Man muss dann darüber diskutieren, in welcher Intensität, in welcher Ausbaustufe brauche ich das? Nicht? Das mhm. ist etwas, das muss man dann diskutieren, dann habe ich jedenfalls eine Antwort auf die Frage, kümmerst du dich um konfliktgetriebene Risiken? Wenn ich sage, nein, habe ich als Unternehmensleitung ein Problem. Wenn ich sage, ja, und ich bin ausreichend gut also. aufgestellt, schau dir das an, dann muss ich möglicherweise nicht über die Verletzung von Sorgfaltspflichten diskutieren.
0: Mhm. Jörg, du hast ja vor uns diese Differenz angedeutet, ne, von wertbasiertem Unternehmertum und wertebasierten, wenn man das mal so sehen. Jetzt höre ich sozusagen bei Thomas die Idee, wie man den letzten Baustein, nämlich die Verpflichtung der Geschäftsführung der Vorstände bekommt, dass die sagen, ja, wir müssen uns um Risiken kümmern. Risiken sind auch Konflikte, die dann eben umschlagen in konfliktabhängige Risiken. Dann macht das doch mit dem Konfliktmanagementsystem. Ne? So, dann kommen so die Komponenten zum Tragen. Ist das jetzt sozusagen der Türöffner, die Dinge einzuführen, die man sich da überlegt hat? Oder sind das doch irgendwie zu sehr zahlengetrieben für dich und, und, und das Wertebasierte ist da nicht drinne? Wie, wie hörst du das?
1: Also ich finde jedenfalls mal jetzt diese, diese betriebswirtschaftlich-finanzwirtschaftliche Perspektive interessant und die Herleitung von, von den entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Und das ist letztlich ja auch das, was dann die, die Unternehmensführer, die Geschäftsleitung natürlich treibt. Ja, am Ende des Tages sind es die Zahlen, an denen sie gemessen werden. Ja, von ja. daher macht es natürlich viel Sinn, in der Systemdarstellung da einen starken Fokus drauf zu nehmen. Aber ich habe das schon auch so verstanden, auch in der Diskussion aus der Vergangenheit, dass es sich eben nicht darauf drauf Beschränkt, ne? also auf diese quantitativen Themen. Ich habe es vorhin ja qualitativen nee, Themen genannt, also Unternehmenswerte, ähm, kulturelle Fragen. Und du hast gerade gesagt, genau diese Diskussion ist es eben eine rein wertorientierte Unternehmensführung, Value-Based Management. Ja, so heißt es ja. Oder gibt es eben darüber hinaus auch eine werteorientierte Unternehmensführung? Auch das ist angeklungen schon in den Studien. Und das finde ich sehr interessant. Wenn man dann mal so ein System aufgesetzt, gesetzt hat, dann hat man ja was Funktionierendes. Und dann kommen natürlich auch unterschiedliche Perspektiven mit rein, weil das eine ist natürlich das abstrakte System als Modell, muss ja nachher auch durch Menschen ausgefüllt werden. In der Personalabteilung stehen eben ganz, konf ganz konkrete Konflikte an mit, mit äh, mhm. Unternehmen. Ja, In der Lieferkette gibt es ganz konkrete, also in der Personalabteilung mit Mitarbeitern und in der Lieferkette eben mit anderen Unternehmen. Und dann spielen natürlich diese ganzen Fragen, die kulturellen Fragen, die Wertefragen auf der Handlungsebene auch noch mal eine große Rolle. So. Also von daher finde ich, lässt sich das schon, auch gut miteinander verknüpfen von den Ansätzen her. Die letzten ein, zwei Jahre ist ja so dieses Thema ESG auch, auch in aller Munde da steckt ja diese, diese werteorientierte, mhm. verantwortungsvolle Unternehmungsführung dahinter. Ne? Mhm. Und ich finde, das bindet sich sehr gut ein, wenn man das eben mit in das Konfliktmanagement oder in das Risikomanagement dann auch mit integriert.
0: wir haben wir für ESG die, die Wörter parat, also ist dieses Nachhaltigkeitsthema,
2: Thomas. Es geht ja im Prinzip um die Nachhaltigkeitspolitik der Europäischen Union, die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik im Unternehmen. Und es gibt im Prinzip so eine Taxonomie, oder also so drei Bereiche, das ist der Umweltbereich, mhm. äh, Environment, das ist der soziale Bereich, Social, und das ist der Bereich Governance, ich sag mal Unternehmensführung. Ja. Und an diesem ESG-Thema und an diesem Nachhaltigkeitsthema kann man eigentlich die Weitung des äh, Risikomanagements auch gut deutlich machen. Es geht eben nicht nur um den Shareholder-Value, um das wertbasierte Management, sondern es geht tatsächlich um Corporate Social Responsibility und auch Nachhaltigkeit und da sind wir im Prinzip bei den gesellschaftlichen Werten und auch bei den Unternehmenswerten, die sich dann in Klammern hoffentlich treffen, weil was wird denn angestrebt? Es geht um die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen. Ich möchte eigentlich Unternehmen haben, die vor dem Hintergrund nachhaltigen Wirtschaftens gut aufgestellt äh, sind. Und ich will das nachher im äh, Lagebericht abbilden, aber das Ziel ist die ESG, das ist die Nachhaltigkeit Performance. Und dann brauche ich im Prinzip im Unternehmen Oh Entschuldigung.
0: Nee, hm? nee, nee. Also die Frage war darin enthalten, ist sozusagen auch risikotolerant zu sein, also Risiken abfedern zu können.
2: Wenn ich eine Nachhaltigkeitspolitik habe, dann brauche ich Nachhaltigkeitsziele. Ich muss doch die Frage beantworten, wohin möchte ich mit meiner Nachhaltigkeitspolitik? Welche Ziele will ich im Bereich Umwelt? Welche Ziele will ich im Bereich Soziales? Welche Ziele will ich im Bereich Governance realisieren? Die muss ich mir ja stellen, sonst kann ich damit ja nicht strategisch umgehen. Wenn ich das beantwortet habe, dann bin ich bei den Zielen. Und dann habe ich natürlich Risiken, die genau diese Zielerreichung gefährden. Im Verständnis mhm. Risiko als Zielhindernisse. Genau so ist es. ja. Und mhm. dann muss ich schauen, welchen Beitrag kann denn das Konfliktmanagement äh, liefern, mhm. dass ich beispielsweise meine ESG-Performance im Bereich Soziales oder im Bereich Governance optimiere, wenn es um die Arbeitsbedingungen geht, wenn es um die Geschäftsbeziehungen geht, wenn es um Diversity geht, wenn es um Arbeitnehmerrechte geht. Auch da kann ich tatsächlich diese zielgetriebene ESG oder ESG Diskussion mit dem Risikomanagement und mit dem Konfliktmanagement verknüpfen. Und ich muss das auch tun. Mein Gedanke.
0: Das bedeutet Konfliktbearbeitung in Unternehmen, die sich diesem Risikomanagement, diesem gesetzestreuen oder gesetzesangelehnten Risikomanagement verschreiben, bekommt eine funktionale Komponente. Zugunsten der nachhaltigen Regelung oder Bearbeitung von Konflikten für das Unternehmen. Was heißt das für die Konfliktbearbeiter und Konfliktinvolvierten? Überspitzt jetzt? Müssen die ihre zwischenmenschlichen Konflikte, die man in der Personalabteilung so allgemein eben unter Zwischenmenschlichkeit mal abgebucht hat in Zahlen, Daten, Fakten in Prozente von, das könnte jetzt zum Verlassen des Unternehmens führen, das könnte zum Verlust des Auftragnehmers führen und so. Was bedeutet das für diese Ebene, die Konfliktbearbeitung eher so, ich sag mal, unter Kulturaspekten oder Kooperationsaspekten verstanden haben, dass das anschlussfähig wird an das Risikomanagement? Ich kann, kann vielleicht kurz...
1: Mal was ja, dazu sagen, lieber. ja, so auch aus der Perspektive wieder der, der Rechtsabteilung, ja, wenn es um externe Konflikte gibt. Also ich erlebe heute schon Unternehmen, die sagen, also grundsätzlich haben wir die Haltung, dass wir einen, versuchen, einen Prozess zu vermeiden. Ja, also wir versuchen grundsätzlich unsere Probleme, die wir haben in der, in der Kette, in der Zulieferkette oder mit Kunden einvernehmlich zu lösen. Auch da wird dann Vorsorge schon getroffen, ne? zum Beispiel in den Verträgen durch entsprechende Eskalationsklauseln, wo eben nicht dann nur eine Gerichtsstandsklausel drinsteht im Vertrag, ja. sondern eben ne, eine Eskalationsklausel. Das heißt, wir versuchen es erstmal auf Management-Ebene, dann gehen ja. wir vielleicht eine Stufe weiter, dann gibt es vielleicht eine Mediation oder eine Schlichtung. So Und das ist für mich eigentlich schon Ausdruck einer bestimmten Werteorientierung, ja, ja. dass man nämlich sagt, Quaranten und Kundenbeziehungen stehen einfach im Vordergrund und die Aufrechterhaltung. Und sofern, wenn es nicht zwingend nötig ist, führen wir eben keinen Prozess. Und das wäre für mich schon ein Ausfluss, glaube ich, einer solchen Haltung, eines solchen Gesamtsystems. Ich würde sagen, noch vor ein paar Jahren war das schon durchaus anders. Da gab es halt ein Problem, da hat es geknallt und dann hat man halt ganz schnell geklagt. Ob das jetzt irgendwie damit zusammenhängt, dass wir deshalb auch weniger Prozesse haben, das glaube ich jetzt nicht wirklich. Aber wäre interessant mal zu beleuchten, auch die Frage noch. Ja.
0: Und das heißt dann, man kann zahlenmäßig nachprüfen, dass allein, jetzt mal zugespitzt auf diese Klausel deutlich die eigene Prozessführung, die eigenen Prozesskosten zurückgehen.
1: Könnte man, wenn ja. wenn man, also das ist ja ein bisschen schwierig, sagen wir mal, mit diesen Prozesskostenermittlungen, Prozesskostenanalysen, aber auch die, Herr Thomas, Risiko, du, du, du ja. beziehst die ja ein, auch in deine mhm. betriebswirtschaftliche Betrachtung habe ich gesehen ja. und ein Unternehmen kann natürlich schon seine Rechtskosten und Prozesskosten natürlich erheben und sich zum Ziel setzen, die auch niedriger zu halten, das wäre dann wieder ein finanzwirtschaftliches Ziel, mhm. ja.
0: Das, das erinnert an den Kollegen äh, Professor Risse, den ich auch schon hier hatte, dessen Spezialgebiet diese Risikoanalyse für Prozesskosten ist. Und das würde sich dann praktisch im Risikomanagement in diesem Bereich dann niederschlagen.
2: Ich glaube gar nicht, dass ich das unbedingt im Risikomanagement zahlenmäßig niederschlagen muss. Weil wenn ich beispielsweise ein IT-Risiko, ein Sicherheitsrisiko oder ein Rechtsrisiko oder ein Personalrisiko managen möchte, ich habe ein, ein Riesenthema mit fehlender Motivation, ich habe ein Riesenthema mit Krankheiten, na gut, das geht jetzt möglicherweise noch. Aber wenn eine Lieferantenbeziehung gestört ist, die Verhandlungen schwierig werden, die Liefertermine nicht eingehalten werden, dann entstehen da riesige Schäden, die ich versuchen kann zu quantifizieren. Ich kann aber auch versuchen, sie qualitativ irgendwie zu greifen. Die Frage ist tatsächlich, wie belastbar ist das? Aha. Immer auf den letzten Metern kann ich alles zusammen das Zusammenwirken der Risiken ganz gut beurteilen, aber Einzelrisiken im B2X-Bereich, also Business-to-Customer, Business-to-Business zu quantifizieren, ist extrem schwierig. Das muss auch gar nicht sein, wenn im Prinzip tatsächlich erkannt ist, dass der Prozess den Zielen abträglich ist.
1: Auf einer, auf einer operativen Ebene wird das ja schon gemacht. Also jede, ja. jedes Jahr für den Jahresabschluss müssen zum Beispiel wir als, als Rechtsanwälte, wenn wir für Unternehmen tätig sind, dann eine sogenannte Stichtagsbestätigung abgeben. Da berichten wir dann über laufende Mal. Verfahren, Prozesse und mögliche daraus resultierende Kosten. Also dann berichten wir, hier läuft jetzt das Verfahren XY, das ist ein Klageverfahren, da ist weil so und so viel ist eingeklagt. Wir halten für wahrscheinlich einen möglichen Ausgang des Gerichtsverfahrens so und dann stehen noch solche Prozesskosten. Das dient dann dem Unternehmen, entsprechende Rückstellung zu bilden möglicherweise. Auf der operativen Ebene wird das schon gemacht. Ich verstehe das so, dass das dann wiederum Bestandteil natürlich des übergeordneten hm. Risikomanagements ist.
2: Natürlich, aber nicht nur. Ja, völlig hm. völlig klar. Wenn ich aber zum Beispiel hingehe und sage, ich habe da den Verantwortlichen für die IT-Infrastruktur und der ist krank oder der kündigt möglicherweise. Sind meine Systeme anfälliger für irgendwelche Cyberangriffe und Bedrohungen? Oder wenn irgendwelche Systemanpassungen da sind, ist das Know-how nicht da. Dann wird das alles extrem schwierig. Und was das alles kosten kann, das ist sehr schwer zu quantifizieren. Wenn ich mit dem jetzt einen Arbeitsplatz Konflikt vor Gericht diskutiere, sind diese Kosten, die im Prinzip neben den reinen Gerichts- und Anwaltskosten stehen, ja so nicht rückstellungsfähig und mhm. werden eben nicht quantifiziert. Ich weiß nur, es ist ein enormes Schadenspotenzial und deswegen muss ich alles tun, damit genau das nicht passiert.
0: Was heißt das ganz konkret, wenn jetzt uns jemand zuhört und sagt, Boah, das habe ich ja jetzt noch gar nicht so im Blick gehabt, dass ich da eine gesetzliche Verpflichtung habe. Mein Unternehmen ist guter Mittelstand, ein paar hundert Leute, also fühle mich da schon angesprochen. Was heißt das konkret, was ich da jetzt als Unternehmensleitung tun muss?
2: Ich muss die Frage beantworten, okay, wenn ich das erkannt habe, wer kümmert sich im Unternehmen darum, in welcher Intensität muss sich da jemand drum kümmern, ja. Ja, wer nimmt das in den Auge, wer kümmert sich darum, dass Rollen definiert werden, dass gesagt wird, okay, wir haben hier mal eine Konfliktanlaufstelle. Das ist für Arbeitsplatzkonflikte möglicherweise die Personalabteilung oder der Betriebsrat oder wie auch immer, wenn ich ein Thema habe, mit wo ähm, Lieferantenbeziehungen gefährdet sind, wo Finanzbeziehungen gefährdet sind, muss ich eine Chance haben, dass das gemeldet werden kann. Wenn ich also einen Kundenbesuch habe und sage also, der beschwert sich jetzt schon dauernd, dass wir zu spät liefern und sagt, er will das nicht mehr, mhm. ja, dass ich das wahrnehme. Diese Konfliktwahrnehmung muss dazu führen, dass der wahrgenommene Konflikt erstmal identifiziert wird, dass er dann bewertet wird. Und dann muss ich gucken, wie priorisiere ich denn tatsächlich die Konflikte, die ich im Unternehmen bearbeiten möchte. Im Risikomanagement geht das eigentlich relativ einfach mit so einer Risk Map. Da werden unterschiedliche Risiken beurteilt nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und nach der Schadenshöhe. Wenn ich jetzt sage, hinter so einer Risikolandschaft steht auch eine Konfliktlandschaft, dann kann ich zwei Thesen aufstellen. Ich kann die eine These aufstellen, Je stärker ein Konflikt eskaliert. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zugehörige Risiko eintritt. Beispielsweise Austrittsrisiko, Leiterforschung und Entwicklung oder wie auch immer. Und das ist das Risiko, also eine Korrelation eigentlich zwischen Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos und Eskalation des zugrunde liegenden Konflikts und die Schadenshöhe. Welches Problem entsteht im Unternehmen, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter geht? Das soll ja dann auch im Prinzip der Schadensausmaß quantifiziert werden. Da kann ich dann im Prinzip die Frage stellen, okay, wie wichtig ist der Zielbeitrag dieses Mitarbeiters, beispielsweise bei der Erreichung meiner Beschaffungsziele, meiner Finanzziele, meiner Personalziele oder meiner ESG-Ziele? Dann würde würde ich auch in dieser Konfliktmap so eine zweidimensionale Bewertung von Konflikten vornehmen können?
0: Aber wer würde das machen? Also finde ich das im Controlling angedockt passend oder würde ich da jemanden einstellen und sagen oder neu die Rolle sagen übertragen? Du bist jetzt unser Konflikt- und Risikomanager, bitte trage das zusammen.
2: Das würde, wenn ich das tatsächlich vernetze. Mhm. würde das derjenige tun, der auch die äh, Risiken bewertet. Wenn ich keine Risikobewertung habe im Rahmen meines Risikomanagementsystems, weil ich möglicherweise gar kein Risikomanagement adäquat habe, ja. dann wird es schwierig. Dann muss ich aber genau diese Funktionalität schaffen. Und dann kann ich gucken, dass ich zum Controlling gehe,
0: mhm.
2: Nicht, dass ich die in, ja. im, 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 im Controlling-Bereich diese Aufgabe funktional verorte. Und dann kann ich sagen, okay, pass mal auf, wenn dann ein Risiko identifiziert und gemeldet wird, dann guckt euch das an. Und dann schaut mal, wie sieht das aus, mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Und wenn eine Konfliktkomponente ist, guckt euch mal den zugrunde liegenden Konflikt an. Wie ist der eskaliert und wie hoch Welche ist der ist Zielbeitrag der Partei? Und dann überlegt mal, im Rahmen so einer Ampelanalyse, ABC-Analyse, bin ich im gelben, roten oder grünen Bereich für das Risiko und dann auch für den Konflikt? Oder wird es allerhöchste Eisenbahn, diesen Konflikt in den Blick zu nehmen und jedenfalls dem Konfliktmanagement zuzuführen, dass das irgendwie bearbeitet
0: wird? Was ist eure Erfahrung mit, mit Unternehmen, ab welcher Größe oder ab welcher Situation haben die ein extra Risikomanager oder Management, das also Risiken bewertet? Ich, ich habe den Eindruck, dass das viel zu selten geschieht, wenn ich mir die Inhalte und Konsequenzen zum Beispiel des Staro, also da anschaue. Mhm.
1: Ich glaube, ein Risikomanagement-System oder ein Risikomanagement als solches, als gesetzliche Verpflichtung, jedenfalls in den Großunternehmen, ist schon fest verankert, ja, ja, Thomas. Das ja. Ja, ja, kannst du bestimmt ja, bestätigen. Genau, ist das genau, das ist Ordnung. fest verankert und im, im Zweifel wahrscheinlich dann schon im Controlling. Ja, äh, sozusagen, da läuft zusammen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dass wir, wenn man jetzt aus der Konfliktmanagement-Perspektive draufschaut, dass es das ein Mensch im Unternehmen Nein? ist, ja. genau, ja. sondern das ist eine Funktion ja. und das ist eine Funktion und organisatorisch ist es eben wird es in der Matrixorganisation abgebildet. Soweit eben Risiken aus der Personalabteilung aus dem aus dem HR-Bereich kommen, ja, ist die Personalabteilung eingebunden. Mhm. Soweit Risiken aus dem IT-Bereich kommen, ist die IT-Abteilung mhm. eingebunden. Ja, also wenn wir jetzt mal heute reden, wir wir das Thema Cyber-Risiken, ganz ja. großer Risikofaktor im Moment. Da würde ich sagen, die sind gerade ganz weit oben und mhm wenn es eben um die klassischen Rechtsrisiken aus Verträgen geht, Pro Prozesse, Rechtsstreitigkeiten, das also ist die Rechtsabteilung.
0: Ja, ja. Und also und es ist eine
1: Funktion unternehmen, es, es kommt von ganz oben, die Verantwortung mhm. liegt ganz oben im Vorstand und die und, Schnittstelle ähm, zwischen
0: den einzelnen Abteilungen. Genau. Thomas, du hast eine Anmerkung. Und,
2: und, ja, und es ist genauso, wie du das sagst, die Strukturen sind ja da, wenigstens bei den äh, großen Gesellschaften. Und es ist so einfach, diese Strukturen zu ergänzen und zu komplementieren und viel wirksamer zu machen, wenn ich sage, okay, jetzt führen wir nochmal das Thema Konfliktmanagement ein in diese Strukturen. Es muss nur getan werden.
0: Der Begriff Risiko und Risikomanagement ist ja in unserer Zeit heute, ich sag mal so nachpandemisch, im Angesicht eines Krieges wieder on woke und plötzlich sind riesigen sehr erlebbar und wir haben alle sofort eine Vorstellung davon, sodass das mir ein sehr offenes Tor ist, auf das man da jetzt zusteuert und sagt, ja, wir müssen uns mit den Risiken, von denen wir ein paar Jahrzehnte dachten vielleicht, dass die ne, überhaupt nicht real sind, schon beschäftigen. Mit dem Konfliktmanagement war das vor ja, 20 Jahren, ne, als die Studien begannen, da haben, hast du ja auch mitgemacht, Thomas, ganz aktiv, war das Thema Konflikte und Konfliktmanagement sehr On vogue, sage ich mal. Also ja. plötzlich war es okay, dass Organisationen Konflikte hat. 20 Jahre vorher hat man nur ein Kommunikationstraining bekommen. Heißt das, dass das vielleicht dann auch, jetzt ein bisschen den Blick in die Glaskugel, dass das dann auch so durchgewunken wird? Oder seht ihr da ganz konkret wirklich Zugkraft dahinter, dass Konflikte da über den Begriff Risikomanagement konkret angegangen werden, auch wertebasiert?
1: Ich finde es auch, auch jetzt, wo wir hier sprechen, einfach einfach logisch und im Grunde auch, auch denklogisch, ja, dass wenn man über Risiken spricht, dass eben Konflikte ein, ein Teil von Risiken sind. Und deshalb glaube ich schon, dass, dass jedes Unternehmen, vielleicht können wir nachher noch mal kurz auf die Praxis schauen, ne, vielleicht die Erfahrungen, aber im Grunde jedes, jedes Unternehmen, das sich mit dem Risiko beschäftigt, eben auch die, die Konflikte mit einbeziehen sollte. Aber ich würde ganz gern den Bogen auch vielleicht noch mal ein bisschen aufmachen. Ja. Also wir haben jetzt eben über Konflikte als Risiken nur gesprochen. Ne? Wenn ich mal zurückdenke an unseren letzten Podcast und, und auch den Beitrag, den wir gesprochen hatten, da haben wir ja doch auch immer diese, diese zweite Komponente und auch Thomas hat es ja am Anfang schon eingeworfen, ne? diese Komponente, dass der Konflikt ja nicht nur Risiko ist, sondern dass im Konflikt oder im Konfliktpotenzial auch Chancen steckt. So und das ist jetzt ganz interessant, wie, wie kann ich denn das in so einem System abbilden? Ja? Und auch da habe ich mal geschaut und auch das ist in der Studie von 2013 glaube ich schon abgebildet, ich mal an, dass das
0: Die Nummer von dir ist, ne?
1: vielleicht sogar auch eingebaut wurde, äh, Thomas, nämlich den Bereich des Konflikts manage, also das sind so verschiedene Kreise, alles innerhalb der Corporate Governance. Dann gibt es mhm. so einen, einen Kreis eben des, des Risikomanagements und des Konfliktmanagements. Die überschneiden sich, sind aber nicht identisch. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt einen Teil Konfliktmanagement außerhalb des Risikomanagements und da findet sich tatsächlich in der Studie auch der Hinweis, dass es da eben dann um das, um das Management der nützlichen, der funktionalen Konfliktwirkungen geht. Mhm. Und da sind wir bei dem Gedanken, Sascha, mit dem wir mhm. uns ja viel befasst haben, ne? Konflikte nutzbar machen, ja? mhm. also auch die nützlichen die nützlichen Wirkungen Effekte, von, ja. von Konfliktpotenzialen und das, also ich finde es interessant dass die Beobachtung drin ist in dieser in dieser eigentlich sehr betriebswirtschaftlich geprägten Analyse und, und da würde ich dich Thomas gerne nochmal fragen wie in deinem Blickfeld in deiner Perspektive, wie kann sich das im Unternehmen abbilden? Also ist ja ein Teil der Corporate Governance dann auch wieder, ne? Und wie wie würde sich das konkret abbilden?
2: Ich habe da vielleicht äh, drei Punkte dazu. Der eine ist ja schon vielfach thematisiert, dass Konflikte, ich sag mal Veränderungsprozesse beschleunigen oder sowas, nicht die dann eben die Performance, die Prozesse verbessern. So, das ist vergleichsweise klar und einfach. Das andere Thema ist, ich kann das jetzt mit dem ESG, mit dem Thema Nachhaltigkeit beispielsweise beispielsweise verknüpfen. Wenn es darum geht, im Unternehmen eine Mitarbeiterkultur zu schaffen, eine Corporate Compliance Kultur zu schaffen, wenn es darum geht, Gendergerechtigkeit, Arbeitnehmerbelange umzusetzen, wenn es darum geht, fairer Umgang mit Kunden und, 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 da kann dann tatsächlich das Konfliktmanagement einen positiven Beitrag leisten. Sowohl in der spezifischen Performance, dass die Unternehmen in diesen Bereichen besser aufgestellt sind, das ist das eine und natürlich darüber hinaus auch noch, dass ich das im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach außen kommuniziere, auch wenn es darum geht, beispielsweise eine Arbeitgebermarke zu schaffen. Ja, wie gehen wir mit Konflikten um? Welche Fehlerkultur haben wir? Da kann ja tatsächlich der Umgang mit Konflikten ein ganz wichtiger Punkt sein. Das wäre ausgesprochen funktional und würde man im Konfliktmanagement an diesen Punkten arbeiten, dann wären Konflikte, eben die zugehörigen Chancen ein Ansatz zur Beantwortung der Frage.
0: Ich steuere mal angesichts der Zeit jetzt so auf den Lackmustest zu. Wie schaut es denn in der Praxis aus? Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es in der Studie damals von 2013, das war die dritte PwC-Studie, glaube ich, gab es ja Firmen, Organisationen, Unternehmungen, die sich da zur Verfügung gestellt haben, die sozusagen in die Studie eingeflossen sind. Dort wurde das getestet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was ist aus denen geworden? Also was kann man aus den Praxiserfahrungen herleiten zu den Ideen, die wir jetzt so eine Stunde besprochen haben?
2: Der Blick in den Rückspiegel zeigt, dass sich einiges verändert in die richtige Richtung, nur nicht mit der gebotenen Geschwindigkeit. Da hatte man mhm. tatsächlich mehr Geschwindigkeit erhofft. Das Thema Konfliktmanagement wird bearbeitet. Die Strukturen in den Unternehmen werden verbessert. Es wird erkannt. Aber ich glaube, es fehlt noch die nötige Motivation, an der Geschwindigkeit zu arbeiten. Und vielleicht führt genau diese argumentative Verknüpfung zwischen Konfliktmanagement und Risikomanagement dazu, unabhängig von der betriebswirtschaftlichen Überlegung, dass wirklich erkannt wird, wir müssen uns drum kümmern. Es ist äh, extrem wichtig. Das ist äh, tatsächlich erkannt, was man nicht feststellen konnte in der Studie, weil die Studie 3, Studie 4, die waren ja alle anonymisiert. Man konnte jetzt nicht dieselben Unternehmen dann nochmal anschreiben und machen und tun, hat, glaube ich, 180 Unternehmen befragt. Der erste Schritt ist gemacht, der zweite Schritt ist gemacht, aber mit diesen wenigen Schritten sind wir noch nicht am Ziel.
0: Also ganz ähnliche Erfahrungen sozusagen oder ja erfahren, wie, wie wir das auch generell bei Mediation haben. Die Hoffnungen waren doch irgendwie größer ja. und, und, und schneller, sollten Veränderungen sein, aber das, was geschehen ist, wenn es auch weniger war, ist zumindest in der richtigen Richtung unterwegs mhm. gewesen und das ist ja erstmal auch ganz beruhigend, wenn man das so nehmen will und
1: ja, ja mir, kommt, mir kommt da noch, noch ein Gedanke. Also ja. es gibt ja diesen Roundtable-Mediation und Konfliktmanagement, ne, an dem sich etliche Unternehmen, auch große Unternehmen, die auch damals an der Studie beteiligt waren, SAP und Co., RWE ja. beteiligt haben, den gibt es ja heute noch. Und mhm. vielleicht können wir ja unsere Überlegungen tatsächlich mal fortführen und mal in den RTMKM reinfragen, wie es denn so aussieht, jetzt so die mhm. Praxiserfahrungen zehn Jahre. Ne, wenn das jetzt 2013 ja. damals diese Studie war mit den Untersuchungen, wie denn die Praxis aussieht aussieht ja und ob es denn solche Modelle inzwischen gibt, ob es dafür oder ob es dafür Modelle gibt eben dann auch für andere Unternehmen wie die Praxiserfahrungen sind ja. der Also, so interessant, weil ist so ein bisschen ja. genau so ein bisschen versiegt. Also es gab damals eine Zeitung, das erinnere ich noch in der, ich glaube es war die Zeitschrift Konfliktdynamik. Da gab es so eine Serie, da wurde dann immer berichtet aus der Praxis, gab es so kleine Praxisberichte,
0: mhm. gibt es halt, immer noch, aber nicht zu dem Thema. Genau die Praxisberichte
1: gibt es noch nicht zu dem Thema und kann man jetzt in zwei Richtungen interpretieren, mhm. ja entweder gibt nichts zu berichten, weil es die Systeme nicht gibt. Oder es ist so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass es nichts mhm. zu berichten gibt. Und das wäre, glaube ich, tatsächlich interessant, da mal reinzugucken.
0: Ja, ja das, das machen wir. Thomas, wie ist das bei dir? Du hast... Vor zehn Jahren, glaube ich, oder vor elf Jahren ist ja eine Aufsatz in der Konfliktdynamik veröffentlicht worden. Dann gab es mhm. nochmal den Sammelband zum Thema Konfliktmanagement. Der ist, glaube ich, später gewesen, 2015. Wie stehst du momentan zu dem Thema? Du hast ja viele unterschiedliche Aufgaben und Themengebiete. Ist das für dich noch ein aktuelles Thema? Das
2: ist für mich ein hochaktuelles Thema. Ich habe auch einmal veröffentlicht zum Zusammenhang von Konfliktmanagement und Compliance Management, weil es da auch ganz klare Zusammenhänge und Abhängigkeiten äh, gibt. Und gegenwärtig äh, arbeite ich an einer Publikation zum strategischen Konfliktmanagement, weil wirklich das Potenzial des Konfliktmanagements im Rahmen der strategischen Unternehmensführung und beim, beim Erreichen der strategischen Ziele leider immer noch unterschätzt wird. Und ja. das versuche ich herauszuarbeiten, versuche es auch zu quantifizieren. Das ist gegenwärtig der Bereich, in dem ja. ich
0: arbeite. Und, und Publikation heißt nicht nur ein, ein Fach. Aufsatz, sondern ein Buch, wenn man so will, also eine größere Publikation oder ist es eher eine, eine kleinere Studie?
2: Nee, es sollte schon ein äh, Buch werden, vielleicht auch eine kleinere Publikation, Studien, das weiß ich noch nicht. Das andere Thema ist aber auch der Bereich Beratung und Schulung und ich habe das kombiniert unter dem Titel Chancenorientierte Unternehmensführung, weil Chancen und Risiken zwei Seiten einer mhm. Medaille sind. Unternehmerisch werde ich ja nur tätig, um ökonomische Chancen zu nutzen und äh, Risiken muss ich akzeptieren, weil ich diese Kompensationschance habe und nutzen möchte. Das geht eigentlich gar nicht. Und wenn ich wirklich die Ziele und die Chancen in den Blick nehme, dann kann ich das mit operativen Konfliktmanagement, strategischem Konfliktmanagement und mit einem verhandlungsbasierten Ansatz sehr gut tun und das versuche ich gerade in einem ja. Gesamtsystem zusammenzubringen.
0: Da, da bin ich hellhörig und, und aufmerksam, das werde ich verfolgen. Ich habe ja die Idee auch bei der Mediation, dass in die Strategie eingepflegt werden muss und nicht für sich selbst einfach nur steht. Das passt. Freut mich. Da bin ich auf jeden Fall aufmerksam auf die Publikation. Wann, wann kann ich damit rechnen? Ist das schon absehbar oder ist es noch zu früh?
1: Also ich
2: hoffe im Laufe dieses Jahres.
1: Gut. Ja, ja. Ähm, die Zeit, Zeit ist im Flug vergangen. Ich glaube, wir haben alles angesprochen, was wir uns vorher so überlegt hatten. Ich fand auch schön die Brücke geschlagen zu, zu unseren bisherigen Überlegungen, auch weiterführende Überlegungen schon. Und von daher kann ich jetzt eigentlich an der Stelle mich nur ganz herzlich bedanken, vor allem bei dir, Thomas. Das ist für uns wirklich sehr anregend, nochmal hier eine, eine ganz andere Perspektive mit reinzubekommen, die man ja, wenn man über Mediation spricht, wird häufig eine betriebswirtschaftliche Perspektive doch ausgeklammert. Ne? Aber sie ist Natürlich jedenfalls mal, wenn's, wenn es um Unternehmen geht, ganz klar, eine wichtige, eine wichtige Dimension. Und also jetzt so die Kombination in deiner Person quasi von Rechnungswesen und äh, Mediation, das ist, glaube ich, doch, weiß nicht, ob einzigartig, aber ich glaube, häufig gibt es das nicht, ja. Mhm.
0: Ja, geht, geht mir genauso, Thomas. Ich habe mehrere sozusagen Erkenntnisexplosionen während des Gesprächs gehabt, auch schon vorher in der Vorbereitung. Ich finde die Frische und die Begeisterung, die du mitbringst, das ist bei mir deutlich rübergekommen. Und vielen Dank für dieses Scharnier, was noch gefehlt hat, von strategischer Unternehmensführung und dann solchen, ja wirklichen Problemen, Konflikte konstruktiv und, und auch systematisch zu bearbeiten. bin gespannt, ob das Risikomanagement da diese Aufgabe auch in der Praxis so ausfaltet, wie das äh, sich bei dir ausformuliert vorfindet.
2: Ich hoffe das auch sehr und ich darf mich auch für das tolle Gespräch mhm. bedanken und für den Austausch. Sehr spannend.
0: Genau. Gut, vielen Dank. Ich wünsche euch gute Zeit und bis bald mal wieder dann auch zu dieser und anderer Thematik.
1: Bis bald. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch zusammen mit Jörg Schneider-Brotmann und Professor Thomas Knobloch zum Konfliktmanagementsystem, das integrierbar und integriert werden sollte und sogar gesetzlich integriert werden muss in das Risikomanagement von Unternehmen, damit nachhaltiges Unternehmertum auch mit Leben gefüllt ist. Ich bedanke mich bei dir und euch, dass du und ihr wieder mit dabei wart bei dieser Episode von Gut durch die Zeit. Wenn die Episode gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher auf Apple Podcast oder Google Business unter Inkowema. Empfehle den Podcast weiter und abonniere ihn gleich, damit du auch die weiteren Folgen nicht verpasst. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr alle wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.